0: Niet pre dušu. Stihodný Jan Tyranovský a jeho hnutie odporu v Poľsku okupovanom nacistami. V roku 1941 nemeckí nacistickí vojaci vpadli do krakovskej farnosti svätého Stanislava Kostku a odvliekli z nej siedmých kniazov. V dôsledku tejto straty boli miestne spoločenstva mladých postupne čoraz viac odkázané na vedenie laických dobrovoľníkov. Táto úloha pripadala Jánovi Tyranovskému, na prvý pohľad celkom obyčajnému a tak trochu čudnému mužovi po 40. Tyranovského mnohí podceňovali, no on sa napokon stal ústrednou postavou formácie novej generácie Kristových svetkov. Vlastne až 11 muží, ktorých viedol, sa stali katolíckymi kňazmi, Vrátane mladíka Karola Vojtilu, dnes známeho skôr pod menom svätý Ján Pavol II. V jednej z prvých esejí, ktoré Vojtyla vydal, nazýva Jána Apoštolom. Napísal, že tento jeho svetý, ale trochu výstredný vodca, žil blízko pri Bohu alebo skôr s Bohom. vo srdce uchvátilo svedectvo Jánovho života a vlialo do neho hlbokú a neutíchajúcu túžbu po vnútornom živote. Byť svetým nie je ťažké. Tyrianovský sa narodil v roku 1901 v Krakove. Po maturite sa stal účtovníkom. Svoje obrátenie datoval do času, keď už niekoľko rokov pracoval. Stalo sa to pri jednej svetej omši, pri ktorej si vypočul jednoduchú vetu jedného kňaza salesiana, byť svetým nie je ťažké. Prostredníctvom týchto slov dal duch svetý tyranovskému novú túžbu stať sa mužom modlitby. Asi ako 35-ročný prestal pracovať ako účtovník a namiesto toho si sadol k šiacemu stroju a začal pracovať ako krajčír. Dúfal, že tak bude mať viac času na modlitbu. A pravdepodobne dúfal i v to, že ustanú jeho žalúdočné problémy, ktoré mu spôsoboval stres zapríčinený predchádzajúcou prácou. V tom čase bola kultúra a viera Poliakov ohrozovaná okupujúcimi vojskami nacistov. Každý človek, ktorý aktívne šíril a obhajoval katolícku vieru, bol považovaný za odporcu režimu. No tyranovský, napriek tomu, že to bolo náročné, alebo možno práve preto, začal celý svoj deň budovať okolo modlitby a duchovného čítania. Vypestoval si zvláštnu lásku k dvom karmelitánskym svetcom, svätému Jánovi z Kríža a svätej Terézii z Avily. Postupom času sa Tyranovsky naučil veľmi hlboko vnímať Božú prítomnosť a učil to aj svojich žiakov a pracujúcich mužov zo svojej farnosti a z iných častí Krakova. Odovzdávanie duchovného života Mladých mužov, s ktorými sa zvykol rozprávať, neskôr pozval, aby sa spolu s ním po Svetej Omši modlievali ruženec. Jedným z nich bol Karol Vojtila, šikovný mladý muž, ktorý pracoval v miestnom kameňolome a Miečislav Malinsky, stredoškolský študent, ktorý dúfal, že sa rastane inžinierom. Ján sa s obidvoma často zhováral a o tom, čo to znamená byť kresťanom a charakterným mužom a vysvetľoval im, ako on vedie duchovný život podľa programu, ktorý si zostavil. Vojtyla a Malinsky neskôr priznali, že Tyranovský im z počiatku pripadal zvláštny. Taktiež však povedali, že ich hneď nesmierne upútal, pretože im bolo jasné, že má dôverný vzťah s Bohom. Myslím, že práve toto bolo na jeho osobnosti najpodstatnejšie, povedal Malinsky. Hoci mi jeho staromodný jazyk, ako som ho nazýval, neustále liezol na nervy, pozorne som ho počúval a uvedomoval som si, že všetko, čo hovorí, smeruje k jedinému objektu. K pravde, že v nás prebýva Boh. Slovo dalo slovo, a skoro sa okolo Tyranovského zromaždila malá skupinka 15 mladých mužov. Vtedy sa Ján rozhodol nazvať túto skupinu Živý ruženec. Bratstvo 15 mužov, tak ako bolo 15 tajomstiev ruženca. Táto skupina sa stala spoločenstvom, v ktorom mohli mladí muži rásť vo viere a žiť v pravde z voči v oči nacistickej ideológii, ktorá ich obklopovala. Pestovanie vnútorného vzdoru Celé mesto Krakov, podobne ako iné územia okupované a kontrolované nacistami, žilo v ústavičnom strachu. Preto v mnohých mladých poliakoch prírodzene rástol hnev a nenávisť voči ich utláčateľom. Snívali o násilnej odplate a mnohí sa aj k násiliu naozaj uchýlili. Výnimkou bola len tyranovského skupina. Pod Jánovým vedením sa v skupine živého rúženca začali zhovárať o náročných požiadavkách nasledovania Krista ktoré pred nimi stoja v súčasnej nebezpečnej situácii. Uvažovali nad svojou povahou nad svojimi dobrými aj zlými stránkami a nad požiadavkami Evanília. Boh je v našom vnútri, hovorieval týmto mužom Tyranovsky. Boh je v nás, preto, aby nás vytiehol z nás. V tomto duchu teda prosili Boha, aby im pomohol odpovedať na nacistický režim spokojom i odvahou. Takýmto pokorným a hlboko duchovným postojom čelili všetkému dianiu v seba. Tyrianovský sa pri vedení týchto mladých mužov v prvom rade usiloval o to, aby im pomohol vypestovať si hlboký zmysel pre vnímanie Božej prítomnosti. Vnútorná sloboda, ktorú vďaka tomu objavili, sa pre nich stala novým zdrojom vzdoru, ktorý nahradil prízemnejšie a nižšie inštinkty. A to začalo mnohých priťahovať. Začali húfne prichádzať ďalší chlapci, ktorí sa dopočuli o týchto stretnutiach. Vznikla nová skupina 15 chlapcov a potom ďalšia. Čo skoro Vojtyla, Malinsky a niekoľko ďalších členov pôvodnej skupiny viedlo vlastné skupinky živého ruženca, ktoré sa stretali každý týždeň. Každý vedúci sa snažil svojim rovesníkom odovzdať ducha modlitby a zmysel pre zodpovednosť za svoje myšlienky, slová a skutky tak, ako to kedysi Tyranovský odovzdal im. A každý vedúci sa naďalej každý týždeň stretal s Tyranovským a počúval jeho najnovšie úvahy či rady, ktoré im chcel odovzdať. Pracovať pre väčší život V roku 1943 bolo v skupinách živého ruženca už 60 mužov. Každým dňom rástla hrozba odhalenia zo strany gestapa. Nikto netušil, či by ich v prípade odhalenia odvliekli do väzenia alebo by ich rovno poslali do koncentračného tábora. V skupinách sa diskutovalo o tom, či by sa z dôvodu bezpečnosti členov nemali prestať stretávať. Vtedy zaznelo takmer jednomyselné nie. Dohodli sa, že sa budú potajomky stretávať aj naďalej, s Jánom i so svojimi spoločenstvami. Viera týchto mladých mužov rástla a niektorí z nich začali uvažovať o kniastve. Nacisti však dali medzi tým kniaský seminár v Krakove zavrieť. V dôsledku toho museli viacerí profesori a kňazi pracovať tajne. Muži, ktorí vstúpili do seminára, žili dvojaký život, no cítili, že im na to viera dodáva silu. Do seminára chcel vstúpiť aj sám Tyranovsky, no pre svoj zhoršujúci sa zdravotný stav nemohol. Napriek tomu sa... Napriek tomu sa mu však darilo chodívať na teologické prednášky niektorých profesorov. Vždy, keď sa tam objavil, s úsmevom zdravil svojich mladších priateľov. Stali sa bratmi v pánovi a vtedy sa oni starali o neho tak, ako sa on predtým staral o nich. Kým si Vojtyla dokončoval v Ríme doktorát, Tyrianovsky vážne ochorel. Najprv dostal gangrénu ruky, ktorú mu museli amputovať a neskôr tuberkulózu. Máš nejaké injekcie proti bolesti? opýtal sa ho Malinovský, ktorý bol v tom čase seminaristom. Kým to vydržím, nechcem ich, odvetil mu Ján. Tyranovský znášal svoje utrpenie trpezlivo, čím si od Dvojitíva vyslúžil prezývku JOP. Ešte raz. Tyranovský znášal svoje utrpenie trpezlivo, čím si od Vojtivu vyslúžil. Ešte raz. Tyranovsky znášal svoje utrpenie trpezlivo, čím si od Vojtivu vyslúžil prezývku Job. Bol pritom pevne presvedčený o tom, že takto koná niečo, čo má väčšinu hodnotu. Ležím tu a nerobím nič, no predsa pracujem pre spásu sveta tak, ako to vy, chlapci, robíte v seminári, povedal. Obetujem teda svoju bolest na úžitok tých, ktorí to potrebujú. Tyranovsky zomrel v roku 1947 po roku strávenom v nemocnici. Na jeho pohreb prišiel celý zástup ľudí, ktorým odovzdal svoju vieru. Jeden muž povedal, že on ich učil tajomstvám vnútorného života, predovšetkým vlastným príkladom. Poučenie pre nás všetkých Príklad ctihodného Jána Tyranovského je stále veľmi pôsobivý, obzvlášť pre ľudí slobodných a tých, ktorí si nie sú istí tým, kam ich pán volá. Ukazuje nám totiž, aké ovocie prináša odpovedanie na pánovo volanie v tejto chvíli, bez toho, aby sme vedeli, čo nás čaká v budúcnosti. Keď sa Ján rozhodol investovať o čosi viac svojho času a energie do pestovania svojho vnútorného života, zmenil sa mu celý život. Tým, že mužov zo svojho okolia odvážne pozval prehlbiť ich duchovný život, podarilo sa mu zmeniť život mnohým iným. My, laickí členovia církvy, môžeme odovzdať druhým to, čo sme prijali od pána, bez ohľadu na to, či sme slobodní alebo žijeme v manželstve a bez ohľadu na to, či sme vzdelaní alebo nie. Ján Tyranovský na prvý pohľad nevyzeral ako vhodný kandidát na evangelizátora. Ľuďom prípadal zvláštny a nemal žiadne odborné teologické vzdelanie. No jeho vplyv sa rozšírio ďaleko za hranice Krakova. Pápež Ján Pavol II počas svojho života hovoril o Jánovi ako o príklade pre laikov na celom svete. Dnes, po mnohých rokoch, chápeme viac než kedykoľvek pred týmto, že každá farnosť a každé sekulárne prostredie si vyžaduje prítomnosť ľudí podobných Jánovi. Ľudí, ktorý svojimi slovami a svojim svedectvom prinesú na tieto miesta vieru. Článok Andrewa Sveforda vyšiel v časopise Slovo medzi nami vo februári 2019.